0: Goed, zullen wij uh, een zegen vragen voor, uh, voor deze avond? Wij nee, zegen vragen. Ja.
1: Grote Vader in de hemel, we komen aan het begin van deze avond bij u en dan willen we u danken dat we bij elkaar mogen zijn om ons weer te verdiepen in uw woord. En dan willen we ook weer uh, ja, nagaan denken over het Messiaanse Rijk wat nog komen gaat. Hmm. Heer, dank u ook voor het uh, ontzettend mooie plan wat u ook uh, uit aan het rollen bent over deze wereld waar u zelf ook uh, ja, uiteindelijk als heerser uh, ja, in naar voren komt. Waar uw macht en uw majesteit ook uh, ja, getoond zal worden aan deze wereld. Heer, we danken u dat we dat ook door uw woord mogen zien. Dat, uh, ja, dat dit er ook aan zit te komen. Ja, dat we ook uh, mogen zien ja, hoe Israël daarin een speciale plek heeft. En hoe alles ook uh, ja, in uw zoon Jezus ook... Uh, ja, Samenkomt. Mm. Ja, Heren, wilt u Tom ook helpen met het spreken, met het uh, uitdelen van de kennis die hij uh, ja, over dit onderwerp ook opgedaan heeft, mm. zodat we er met z'n allen over mogen leren, mm. opgebouwd worden en dus zo ook uh, ja, onze kennis uh, ja, dat die ook toe zal nemen mm. over u? En ja, dat onze eerbied en ons ontzag voor mm. u daarmee ook alleen maar groter wordt. Mm. Heer, wilt u ons deze avond zo zegenen, dat het, uh, dat het de eer en glorie van uw naam zal zijn. We ja. bidden u dat in Jezus' naam. Amen. 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 Amen.
0: Mooi. Het was eigenlijk heel bijzonder, want uh, vanavond uh, voordat we hier naartoe gingen... Dat is overigens niet de reden dat ik mijn computer ben vergeten hoor. Maar uh, toen kwam Gerda met een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Ik weet niet of jullie het ook gelezen hebben. Van uh, dokter Stefan Paas. Ja, dat stond er vandaag in. Ja, uh, Waarin hij dus uh, ja, weer opnieuw met een boek is uitgekomen. Hij heeft dat al eerder gedaan. Waarin hij dus uh, ja, de overtuiging... Uh, Weergeeft uh, die hij heeft met betrekking tot Israël, namelijk dat er geen toekomst meer is voor Israël en uh, dat uh, ja, eigenlijk alle profetieën, uh, ja, ze zijn eigenlijk allemaal vervuld in Christus en uh, ja, hij spreekt ook. Uh, ik weet niet of hij dit in dit boek ook doet, maar in ieder geval is zijn andere boek over het uh, nabij of het. Uh, uh, ja dat er geen, dat, laten we zeggen, na 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 dus uh, ja na, nou, dan ben ik het even kwijt na Bijbelse Israël ofzo maar dat, maar dat eigenlijk niet meer bestaat, dus dat er, laten we zeggen wel né, dus het Israël bestaat zoals dat laten we zeggen in, in, in de geschiedenis zoals dat in de Bijbel beschreven staat maar dat daarmee eigenlijk, uh, ja, het volk uh, uh, zijn ja, zijn, zijn eindvervulling heeft gekregen en uiteindelijk uh, alles, alle profetieën dus ook uh, ja, die nog uh, onvervuld lijken, uiteindelijk toch allemaal in vervulling krijgen in de persoon van Christus. Um, dus, dus je ziet dat uh, deze uh, vervangingstheologie, hij noemt het geen vervangingstheologie, maar hij noemt het vervullingstheologie, hè, dus met andere woorden het is alles vervuld in Christus, uh, eigenlijk toch nog springlevend is. Hè? Je zou denken dat dat eigenlijk zo'n beetje wel... Uh, ...dat Satzion wel gepasseerd is binnen de theologie... ...maar dat is dus beslist niet het geval. Overigens ook opmerkelijk dat degene die ook, uh, ook verslag doet van dat boek... Uh, ...dan eindigt met zijn overtuiging dat er wel een toekomst is voor Israël... ...maar uh, dat hij zo in het artikel uh, ja, ook wel aangeeft... ...dat bijvoorbeeld dat, de volkeren als de volk, uh, dat er staat dat de volkeren op zullen trekken naar Jeruzalem... Ja, ...dat je dat weer niet letterlijk kan nemen... Uh, dus ja, dan wordt het eigenlijk nog lastiger, vind ik zelf. Want ja, wat neem je dan wel letterlijk en wat neem je dan niet letterlijk? Ja, dan is het dus eigenlijk aan jouw interpretatie... om uh, um, um, um de schrift ja, uh, dan wel of niet letterlijk te nemen. En uh, nou goed, dat uh, eventjes dus ter inleiding... Uh, voor datgene wat er toch kennelijk uh, ook om ons heen nog, uh, nog steeds ook speelt. En het land... En het land, ja, nee, daar is ook geen, uh, geen vervulling nee. meer voor. Nee, 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 zowel dus uh, land als volk. Ja, dat is alles uh, ten einde. Ja. Nou goed, wij uh, gaan uh, de schrift uh, na en uh, eens onderzoeken of de, al deze dingen zo zijn. <laughs> Zoals de bereers. En uh, goed, we gaan het dus vanavond hebben over het Messiaanse Vrederijk, deel 2. Ik hoop eigenlijk... Uh, um, ja, toch deze studie dan te kunnen beëindigen. Zodat we dan de volgende keer weer een nieuw thema kunnen nemen. Overigens, en dat hebben we natuurlijk al vaker tegen elkaar gezegd. is natuurlijk dat Messiaanse vrederijk een bijzonder groot thema in de schrift neemt. toch belangrijke plaats in. En de ook hebben we vaak gezien. En niet alleen met betrekking tot de, de, de profeten die hier natuurlijk heel veel over gesproken hebben geschreven hebben, maar natuurlijk ook het boek de Psalmen, hè, wat eigenlijk grotendeels eigenlijk gaat over die periode hè, van dus dat Messiaanse Rijk. Goed, uh, het Messiaanse Vrederijk, ik heb daaronder gezet, ik, ik, ik heb toch dus weer uh, een uh, presentatie omdat we ja, best heel veel teksten met elkaar gaan, uh, gaan, gaan opzoeken, uh, of eigenlijk kunnen opzoeken, maar omdat het de veelheid is van teksten. Uh, wil ik ze toch graag uh, projecteren. Uh, ja, de Messiaanse vrederijk, oftewel ja, de Godsregering. Uh, uh, misschien kennen jullie wel het begrip Theocratie. Uh, theos, uh, Grieks, God, uh, Kratos, macht, kracht. Uh, ja, dat is eigenlijk uh, wat straks op aarde zal gaan, gaan gebeuren. Hè? Dat God dus eigenlijk in zijn Zoon en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, uh, ja, de aarde uh, zal gaan regeren en hij zal dat dan doen vanuit uh, Jeruzalem uh, je ziet dat eigenlijk ook al in de geschiedenis uh, terug uh, bijvoorbeeld uh, in, uh, Samuel, in Samuel 1 Samuel 8 uh, die bekende geschiedenis dat, uh, dat dan een zeker moment uh, komt dat, uh, dat Samuel oud is geworden en, uh, en dat het volk uh, Enorm tragisch eigenlijk hè, voor Samuel, dat, zijn, dat het volk constateert dat zijn zonen niet in de weg van de Heeren gaan. En dan zegt hij: hè, stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. En ik denk dat eigenlijk de, de angel ligt in dat laatste: hè. Uh, dat, dat zij een dat koning vroegen. Uh, ja, dat was één ding, en we zullen straks ook zien dat de Heer dat ook voor zich heeft, dat er ook, hè, dat hij ook een koning zou komen. Maar tragisch is natuurlijk dat Israël gelijk wilde zijn aan alle volken, hè? een koning zoals alle volken. En um, nou, het was kwalijk, hè? in Samuels ogen, zo kunnen we lezen in vers 6 van 1 Samuel 8, uh, maar dan het antwoord van de heren. Geef gehoor aan de stem van het volk. in alles wat zij tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen. Maar ze hebben mij verworpen. Dat ik koning over hen zou zijn. En hier kun je eigenlijk uit concluderen. Dat dus de heren. Feitelijk al koning was over dat volk. Dat dat eigenlijk ook altijd zo, be zo bedoeld was. He, en natuurlijk ook met de hele wetgeving. He, die de heren aan dat volk gegeven heeft. En is zo gegeven heeft. Ja daarin. He, laat hij eigenlijk ook zijn koningschap zien. Hij is degene die over het volk he, door middel van de wet heerst. Um, en natuurlijk ook, uh, ja, ook he, het volk ook op allerlei wijze uh, ja, zijn zegen he, schonk. Uh, het volk was in een complete afhankelijkheid eigenlijk gesteld van de heren. Maar ja, daar nam het volk dan toch geen genoegen mee en wilde een koning zoals alle volken de weg van de volken wilde zij gaan eh, zoals gezegd de Heer had dat al wel voor zich dat dat zou gebeuren hè? in Deuteronomium 17 en dan moet je je voorstellen dan moet dus het volk nog het land in hè? Dan, eh, dan, dan zegt de Heer wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft en u dat in bezit neemt en erin woont en u dan zegt ik wil een koning over mij aanstellen zoals de volken die rondom mij zijn de Heer had dat al voorzien dat dat zou gebeuren Heel opmerkelijk, hè? dat uh, als het ware, uh, ja, de heren wist hè, van tevoren uh, hoe het volk zou, zou, zou reageren. Um, en dan zie je ook, maar daar gaan we niet uitgebreid nu op in vanavond, maar dat de heren ook allerlei, uh, 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 ja, ook, ook een profiel schetst van hoe die koning dan ook moet zijn, hè? En, en, en eisen stelt waaraan die koning dan ook uh, moet voldoen. En een van die eisen eigenlijk, hè, waar die koning dan aan moet voldoen. is die boekrol nemen. Een, een, een afschrift van de wet. En dan zie je weer, wat we hebben net al gezegd, de Heer was al koning. Hè, hij regeerde hè, door zijn wet en het volk. Maar we zien ook dat eigenlijk dat, dat koningschap hè, zich voortzet in uiteindelijk. Ja, de koning hè, die dan over Israël zou regeren. En in feite dus ook dan die wet. Hè, uh, vanuit die wet. Hè, en, en ja, dat dat, dat wetboek ook, ook handelt. Daar vanuit ook uh, het volk uh, regeert. Um, maar goed, feitelijk al veel eerder hè, vinden wij uh, dat... dat Koningschap al aangekondigd... en dat is namelijk de profetie van Jacob. In Genesis 49... daar zegt Jacob... over... Juda, de scepter van Juda zal niet wijken... en evenmin de heersenstaf... van tussen zijn voeten... totdat Silo komt. Silo betekent... feitelijk vredestichter... of rustbrenger, zo zou je het kunnen vertalen. Totdat Silo komt. En het mag duidelijk zijn... Dat, ...dat Silo eigenlijk een naam is voor degene die ook die vrede ook straks ook ja, zal vervullen... ...en ook tot werkelijkheid zal brengen in het volk en over de aarde. En ook rust zal brengen, namelijk ja, niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Hij is die Silo. En hem zullen de volken gehoorzamen. Dat is heel opmerkelijk... Dat deze profetie dus feitelijk niet alleen gaat over eh, dat dat koningschap eh, van God in eh, Silo, in eh, de Messias, in de Heer Jezus Christus, eh, zich uitstrekt eh, naar het volk Israël. Maar je ziet eh, dat, dat Jacob hier eigenlijk al veel verder ook mag kijken, eh, eh, dat dus uiteindelijk eh, ja, ook de volkeren eh, aan, eh, aan, aan de Messias onderworpen zullen worden en het mag duidelijk zijn dat dat natuurlijk ook allemaal nog toekomst is nee? uh, ja en Juda ja uh, nou ja uit Juda uit de stam Juda is natuurlijk ook he, de Heer Jezus voortgekomen, Juda he, is de stam waar David uit is voortgekomen en we weten dat uit David he, uh, de Messias de Heer Jezus Christus uh, is voortgekomen zoals uh, Paulus ook uh, de Joden in Antiochieën in de synagoge he, daaraan herinnert dat de Heere David, de zoon van Isaïe, gevonden heb, Een man naar mijn hart. Dat is kenmerkend geweest voor David. Het was een man naar Gods hart. Niet dat hij zonderloos was. Integendeel, hij heeft ook heel veel misstappen begaan. Maar zijn hart was eigenlijk elke keer weer gericht op de Heer. En als het niet op de Heere gericht was, dan kwam er weer een moment waarop David weer terugkeerde in gemeenschap tot de Heer. En wist... He, ook van de verzoening die er bij God uh, was. En inderdaad he, zegt dan uh, Paulus daar aan zijn Joodse uh, volksgenoten. Uit zijn nageslacht he, heeft God voor Israël volgens de belofte, de zaligmaker Jezus doen voortkomen. He, naar de belofte. Het was al voorzicht. He, heel veel profeten die dat eigenlijk ook al voorzicht hebben. Dat uit he, dat nageslacht, uit zijn zaad letterlijk... He, zou dan ook de Messias voortkomen, de zaligmaker. Hij, denk aan, ook als we hem ook tegenkomen voor het eerst in het Matthäus, of Matthäus 1 vers 21, hij zult hen de naam Jezus geven. Zegt dan de engel tot Jozef, want hij is het die zijn volk van hun zonden zal zalig maken. Hij is de zaligmaker ook van Israël en uiteindelijk ook de zaligmaker van heel de aarde. Ja, um, 22 kenmerken van dat Messiaanse Rijk. Ik had uh, in de Daba-brief gezet 20, maar ik ging ze nog eens door. En um, ja, daar zou er nog veel meer aan toe te voegen zijn. Maar ik wil eigenlijk toch de belangrijkste met jullie delen. En ik kwam dan toch uiteindelijk wel uit op, uh, op 22 als ik daarvan de belangrijkste heb. En misschien dat jullie zeggen, ja jammer dat je die nog niet genoemd hebt. Dat zou zomaar ook nog kunnen. Nou, in de eerste plaats dus um, dat begrip... Koninkrijk der hemelen. Hè. Het zal dus een, een koninkrijk zijn. Letterlijk betekent dat hè, het koninkrijk vanuit. Hè, een koninkrijk dat vanuit de hemelen. Hemelen is eigenlijk altijd meervoud in het Hebreeuws, eh, Vanuit de hemelen op aarde zal worden opgericht. Hè. Het is niet een aards koninkrijk. We hebben dat al gezien. Hè, dat, dat mensen tot stand zullen brengen. Hè, dat vanaf de aarde. Nee het is vanuit de hemelen. Hè, dat het op de aarde ...zal worden opgericht. Hè. Het, 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 uh, het Koninkrijk der hemel is ook typisch een kenmerk van het Koninkrijksevangelie... ...en dat is het Matteüs-evangelie, Het eerste evangelie is kenmerkend hè, voor het Koningschap van de Heer Jezus Christus. Um, ja, het tweede kenmerk is natuurlijk dat de Koning zal zijn de Zoon van David. We hebben daar net al even bij stilgestaan en het is zo prachtig hoe je dat... Ook, we hebben net al even gezien, Matthäus 1 vers 21, waar dus de engel hè, dat zegt tot, maar, tot, uh, tot Jozef. Hij zult hem de naam Jezus geven, want hij is die, die zijn volk zal zalig maken van hun zonde. Uh, in, uh, de, als de engel spreekt tot, uh, tot Maria, uh, dan zien we dat andere perspectief. Hè. Niet alleen zijn verzoenend werken, en niet alleen dat hij als zaligmaker is gekomen, maar ook in de zin dat... Uh, Zoals de engel daar zegt vers 32 van Lucas 1. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat is heel typerend. Hij is degene die uit David is voortgekomen. David de man naar Gods hart. En natuurlijk de zoon van David, de Messias, de volmaakte zoon, naar Gods hart denk maar aan, de stem die uit de hemel komt, deze is mijn zoon, mijn geliefde David betekent trouwens ook geliefde dus dat ligt eigenlijk allemaal op een prachtige wijze in opgesloten, maar mooi dus ook om te zien dus, dat niet alleen de oud-testamentische geschriften daar spreken over dat koningschap en het herstel van Israël, maar dus, dus ook het nieuwe testament ruimschoots ook ...dat element ook uh, ja, te bedden brengt. Um, ja, het, het, het spreekt vanzelf, voor, voor zich eigenlijk... ...dat als dat koningschap op aarde zal komen... ...dat de andere koninkrijken voor, het aard, voor, uh, voor dat koningschap van Christus zullen moeten wijken. En dat is dan uh, de bekende profetie van Daniel 2... Hè, die, die, uh, dat, uh, dat statenbeeld uh, zoals we dat wel kunnen noemen hè, wat Daniel daar ziet hè, dat immense beeld dat dan vervolgens uh, Nebuchadnezzar hè, die droom van Nebuchadnezzar dat dan Daniel mag uitleggen en dan eigenlijk laat zien dat dat op één volgende koninkrijken zijn hè, die elkaar opvolgen totdat uiteindelijk dat ene koninkrijk zal komen wat dan in die droom van Nebuchadnezzar wordt afgebeeld als die steen weet je wel, die loskomt en eigenlijk al die koninkrijken verbreizelt en dan blijkt die steen feitelijk ni niks anders te zijn en niemand anders te zijn hè, dan, dan Christus hè, en het koningschap dat hij op aarde zal, uh, zal vestigen. Hij zal al die koninkrijken uh, verbrijzelen. al die koninkrijken zullen uh, te gronden gaan, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Nou, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk bijna hetzelfde bewoordingen als we zojuist hebben gelezen dat aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Um, ja, een ander derde kenmerk van dus dat Messiaanse Rijk, dus als Christus straks op aarde zal zijn teruggekeerd, is dus dat de Here ook zijn volk weer bijeen zal brengen. Uh, Jeremia 31, prachtige hoofdstuk, wat denk ik bij velen van jullie wel bekend is, dat gaat over dat nieuwe verbond, daar komen we straks nog over te spreken. Dat God met Israël zal, zal sluiten. Maar, maar in vers 10 van dat hoofdstuk, daar lezen we dus: dat hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zoals een herder zijn kudde Opmerkelijk dat hier overigens staat: dat degene die het volk heeft verstrooid, dat hij degene is ook die het volk weer bijeenbrengt. En het feit dat Israël werd verstrooid he, onder de volkeren der aarde had natuurlijk ook alles te maken met het feit dat het volk de heren ongehoorzaam was en de heren natuurlijk meerdere keren ook het volk he, daarvoor gewaarschuwd hebben, want bedenk wel, he, als je ongehoorzaam blijft, he, als je hardnekkig mij de rug blijft toekeren, om het nou maar even in mijn eigen woorden te zeggen... ja, dan zul je dus ook dat land moeten verlaten. En zo heeft de Heer dat dus ook eigenlijk laten plaatsvinden. Hij is degene die dat moment ook bepaald heeft... Waarop, waarop dat volk het land heeft moeten verlaten. Maar hij is ook degene die ook dat volk weer bijeen zal brengen. En hij zal het dan ook hoeden zoals een herde zijn kuddehoed ook dat hebben we wel eens vaker gezien dat men vaak veronderstelt dat deze profetie, bijvoorbeeld in Jeremia 31 en vele andere profetieën over dat herstel van Israël dat dat vandaag aan de dag voor onze ogen wordt vervuld. Nou, dat, dat als je die teksten echt één op één zou toepassen, dan zou je zeggen, dan zou je moeten constateren, dan moet je constateren dat er iets wringt, want uiteindelijk, ja, de Here is nog niet degene die zijn volk als een, als een herder, zijn hudde hoed. Het is ook vandaag aan de dag geen theocratie. Het is vandaag aan de dag een democratie. Het is de wil van het volk de 50 plus 1. Die feitelijk in Israël de doorslag geeft, in de coalities die gevormd worden, als daar weer een nieuwe regering moet komen.
2: Ja. Toch dat, wat je nu dus toch ziet gebeuren, is dat dan niet een gedeeltelijke vervulling hiervan?
0: Nee, ik denk niet dat, dat, dat het niet. een...
2: Nee, dat kan ik bijna niet volgen. Als ik dat zo zie, denk ik ja. Ja,
0: nee, dat, dat begrijp ik. Ja. Nee, het is zo dat wat we vandaag aan de dag zien, niet een gedeeltelijke vervulling uh, is van, uh, van deze profetie, Want het punt is dat het volk uh, ook nog het land uit zal moeten uh, bijvoorbeeld in Zachariah 14, uh, hebben we dat trouwens ook met Matthäus 24 nog gezien, hè, dat, dat dus uh, daar straks nog een tijd van grote benauwdheid hè, voor Israël zal komen, een benauwdheid die, uh, die, uh, die nooit eerder is geweest hè, en ook nadien ook niet meer wezen zal. Uh, dat gezegd hebbende is het wel zo dat, Isra, dat een deel van Israël wel degelijk terug moet zijn in het land, willen dus die profetie in vervulling gaan. Ja? maar er is dus we moeten eigenlijk dus een onderscheid maken tussen datgene wat God voor heeft en datgene wat de Heer, dus ja eigenlijk aan positieve eh, beloften heeft gegeven niet alles wat God voor heeft denk maar aan het boek openbaring eh, dus dat begint met hetgeen geschieden moet, als je leest wat er allemaal in openbaring eh, staat beschreven eh, aan, 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 aan oordelen die straks nog over de eh, wereld zullen komen en de de, de enorme uh, rebellie, hè, van de hardnekkige rebellie van de volken tegen de here, dan heeft de heren dat wel voorzegd en hè, laten profiteren, maar dat wil nog niet zeggen dat dat inderdaad een vervulling is van Gods belofte. Ja? Nee, oké. Okay, nou. Nee, 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 dat is, dat is prima. Het dat, dat gaat erom dat we, dat we met elkaar de, 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 stappen,
1: de stappen volgen. Volgens mij komen ze in het land waar ze nog geen recht hebben. Nou, ze komen voornamelijk ook in het land zeg maar, met uh, verkeerde ideeën. Van ze willen weer, nu als Israël, als Joden, weer zelf een natie gaan creëren. Maar niet mm -hmm. vanuit de liefde voor God. Mm. En ze zijn niet tot bekering gekomen, nee. weer tot God. Dus uh, ja. eigenlijk met de verkeerde intenties. Ja. Kijk, zo nou, zie, ja. ik het. Ja. zie ik het. Dat
2: is natuurlijk ook dat het nou nog niet in dat deurvervulling nee. kan zijn, want het zijn allemaal seculiere mensen. Nee, precies. Nee. Ja. 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 Maar toch zijn het, dus als je het verhaal wel eens gehoord van, uh, van die kan of zo ja. en dat ding, die zeggen, toch, ze gaan soms terug en ja, ze weten zelf bijna niet om en toch moeten nee. ze terug. En, ja. en, nee, en ze nee, krijgt het ook niet allemaal helemaal wilder wil, wil ja. of zo, ze nee. zijn ook nog arm daar.
0: Ja. Nee, maar, nee, maar da, daarom, uh, zij ze, ze moeten dus ook wat ja. terug zijn, wil dus ook uiteindelijk de profetie van de wederkomst. ...in vervulling kunnen gaan. Ja, ja. Ja. He, dus al zodanig... Uh, ja, ...moet je constateren... Dat, je, dat, je, ...dat daar ook wel de hand van God in te zien is. He, uh, en,
2: werk, ja. en de
0: voorbereiding ja, daarvoor. Je zou kunnen zeggen... Ja. 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 Uh, het, is, het, is, ...het is inderdaad het voorbereidend werk... Waar, waarop dus straks ook de profetieën dus ook in vervulling zullen gaan. Maar als we bijvoorbeeld, zoals we vorige keer bijvoorbeeld ook hebben stilgestaan met de gruwel der verwoesting. Hè, de, de, die, 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 de antichrist die zich zag straks. Hè, als de zoon der wetteloosheid hè, zich daar hè, in die tempel hè, zal, als, als een god aan, zal laten aanbidden. Mm -hmm. Dan is dat dus wel geprofeteerd, is wel voorzegd. Maar je kan niet zeggen dat dat, laten we zeggen, dus door Gods, ja, laten we zeggen, een vervulling is van belofte... Een belofte heeft iets positiefs, hè? Oh,
2: zo Ja, begrijp je? Ja, nou ja, ik het voor je denk dat wel de dingen die gaan gebeuren. Ja. Maar het is niet net positief. Nee, inderdaad.
0: Dus met belofte, het begrip belofte, associeer ik met inderdaad herstel en met zegen en met Nou ja. Dus daar daar ligt eigenlijk een klein beetje het onderscheid. Ja. Oké. Ehm. Ja, en hij zal hen dan ook brengen onder het, onder het nieuwe verbond. We hadden het er al even over, Jeremia 31. Dat de Heer dus een nieuw verbond zal sluiten. Let wel, er zijn sommigen die zeggen... ...ja, het gaat om een vernieuwd verbond. Maar het is, dat staat er niet in de grondtekst. Er is niet iets van een vernieuwd. Het is echt een compleet nieuw verbond. Dat oude verbond vond zijn einde... Uh, en het nieuwe verbond, hebben, dat dacht ik ook de vorige keer ook, ook al wel even gezien, er moest ook een nieuw verbond komen, omdat de Messias, uh, hebben we gezien, zowel koning is als priester. He, hij is de koning naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat was onder het oude verbond natuurlijk niet mogelijk, he, want de priesterstam, he, dat was de, he, uit de stam Levi, en de koningen, he, de koning, ja, die kwam uit de stam van Juda. Maar in het nieuwe verbond zien wij dus dat ja, ook een hele nieuwe situatie eh, eh, plaatsvindt, namelijk eh, de Messias, de Heer Jezus Christus, eh, naar de koning, naar de ordening van Melchizedek. En eh, dat dan ook eh, het zo zal zijn dat de Heer eh, dan ook eh, ja, die, die, dat die, die wet eh, ook in hun harten zal, eh, zal leggen. Uh, voor zeker na die dagen uh, zegt de Heer: zal ik mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven ik zal u tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn en dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen ken de Heer, want zij zullen alle mij kennen uh, van de kleinste tot de grootste uh, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken nou dat is feitelijk de wedergeboorte van Israël als is Israël inderdaad, dus, dus, dus niet langer meer ja, vanuit, ja, vanuit, van, 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 vanuit ja, die oude mensen, maar laten we zeggen vanuit die nieuwe mensen, dat nieuwe hart, waar ook David om bidt, schep mij een nieuw hart, psalm 51 is dat meen ik, dat zien we natuurlijk feitelijk ook gebeuren bij het volk van David als geheel, een, een nieuw verbond.
1: En dit gaat dan ook weer specifiek echt over Israël. Ja. Dus, uh, ja ik had dan vandaag iets voor vorige uh, studie nagelaten, oh, ja. maar daar had het ook over uh, dat de, ja, in die tijd ze met de heidevolken ook wel uh, ja, daarin zullen delen, maar niet van harte. In de zegen zullen delen, ja. Ja, ja. maar niet dat ze ja. zich niet, al, niet alle heidevolken zich van harte tot nee, harte keren. klopt, ja. Dus dat het misschien ook wel goed is om dat ook hierbij te zien, dat ja. het echt een verbond is met Israël. Ja. En ja, dat klopt. je daarin en, en... eigenlijk uh, het oorspronkelijke ja. plan met Israël juist ook wel uh, naar voren ziet komen. Ja. Dat ze vanuit Israël een zegen voor de volken zullen zijn. Ja,
0: klopt. En daarvoor moeten ze tot wedergeboorte
2: zijn. Ja. Tot
0: wedergeboorte komen. Want als je niet tot wedergeboorte komt, dan hetzelfde dat nieuwe leven, kun je het nieuwe leven ook niet prediken. Je
2: hebt geen geestelijk leven.
0: Nee, dan heb je geen, uh, geen geestelijk leven. Ja. Um. Het zevende, hij zal ook rechts spreken over de volken. Laten we dat vooral niet vergeten, dat de Heer zal richten in recht en gerechtigheid. Hij zal dus ook rechts spreken over de volken. Dat lees je onder andere ook in Joel 3. Dat de Heer zelf, kun je lezen, een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. En dat hij dan ja, alle volken zal bijeenbrengen en het laten afdalen naar het dal van Jozefat... En dat zal dan de plaats zijn waar de Heer straks dan ook recht zal spreken over de heidenvolken die mijn land hebben verdeeld. Uh, ja. Bedenk dat als de Heer spreekt over, over het land Israël, Eretz Israël, dat hij op meerdere plaatsen eigenlijk laat zien dat het zijn land is. Hij is de eigenaar van het land. En uh, dat land is dus niet zomaar te verdelen, het is geen... Uh, dat, dat zie je natuurlijk vandaag aan de dag eigenlijk ook wel hè, gebeuren. Dat, dat men ja, hè, vrede in ruil voor land. Hè, dat is uh, een, een stukje diplomatie die men probeert toe te passen. En alsof het, het land een stukje wisselgeld zou kunnen zijn. Waarmee men dus hè, een bepaalde deal zou kunnen sluiten. Heel begrijpelijk in deze situatie. Uh, in deze omstandigheden waarin het uh, volk uh, ja, zich nu in het land bevindt. Maar uiteindelijk is het, uh, het land van de heren. En, uh, en daar zal de heren ook, uh, ja, ook in het gericht met de volkeren, uh, zullen zij ook, uh, zal de heren ook treden. Bedenk overigens he, dat ook in Zachariah 14, uh, dat, uh, ik weet niet of dat de vorige keer behandeld hebben, maar he, dat, dat er ook nog een vlak voor de wederkomst van de heer Jezus Christus, uh, Jeruzalem ook nog zal ingenomen worden door de volkeren. He, en dat er zelfs ook nog, uh, dat er zelfs ook nog, uh, uh, ja, nog een, nog een soort ballingschap nog zal plaatsvinden. Hè? Dat zij, de, de, de stad zal worden ingenomen. En de vrouwen geschonden staat er zelfs. Uh, echt de meest gruwelijke dingen. En een deel van de stad zal in ballingschap worden weggevoerd, Zachariah 14. Uh, dus dus uh, ook daar zie je feitelijk weer dat, het, dat de volkeren zich zullen vergrijpen aan het aan, het, aan, ...aan Gods oogappel Israël, maar in feite ook, ook weer opnieuw aan het land... ...en eigenlijk nou ja, ook natuurlijk aan de stad Jeruzalem. Dat, dat, dat is natuurlijk wat, wat straks ja, het grote uh, uh, ja, epicentrum zal worden, zal ik maar zeggen, hè, van het wereldgebeuren. Hè. Daar zal het uiteindelijk plaatsvinden, dat zien we natuurlijk vandaag aan de dag ook al... Hè, ...dat men uh, nou ja, alles wat... Wat Trump nou Jeruzalem tot hoofdstad van Israël heeft uitgeroepen. Maar je ziet wat een enorme reuring dat onder de volken teweeg brengt. En natuurlijk met name binnen de islamitische wereld. Waar natuurlijk Jeruzalem de derde heilige stad is van de islam. Naast Mekka en Medina. Er zal ook een, een de Heer zal zich ook laten kennen, hè, ook in die tijd, ook, ook laten kennen, ook in het rechtstreeks handelen. Uh, dat, dat is natuurlijk vandaag aan de dag nog niet zo, zo het geval. Als je denkt aan bijvoorbeeld prediker 8 vers 11, dan lees je omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaad doen. Dat is, zou je kunnen zeggen, eigenlijk de, de tijd waarin wij vandaag aan de dag leven. Dat, dat, dat het lijkt wel alsof, alsof ja, mensen elkaar de meest verschrikkelijke dingen aandoen. En natuurlijk de vraag van, ja, waar blijft God? Dat is natuurlijk ook wat soms christenen, maar natuurlijk ook, ook, ja, men ook in de wereld. De vraag die je vaak krijgt als je dan gelooft in die God, waar is dan die God? En hoe manifesteert die God zich dan en waarom is er dan zoveel, uh, zoveel onrecht? En laten we maar heel eerlijk zijn, ook in Prediker, hetzelfde hoofdstuk, Prediker 8, vers 17. Hè, waar natuurlijk uh, Prediker eigenlijk de dingen beschouwt hè, van onder de hemel, hè, van onder de zon. Hè, uh, het is natuurlijk vanuit menselijk perspectief ook heel veel dat hij daar dingen dan beschrijft. He, maar dat hij dan zegt, ja toen zag ik al het werk van God dat de mens niet kan ontdekken, het werk dat onder de zon plaatsvindt en hoezeer de mens voegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken, zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken. Dus heel veel wat wij vandaag aan de dag nog niet ja, kunnen plaatsen, he, uh, ja, waarom dingen moeten gebeuren, he, uh, zijn geconfronteerd met, hè, met, met dat, dat, dat meisje geloof ik hè, van 14 jaar, dat, hè, dat door een ontzettend eh, ongeval is omgekomen, dan denk je ja weet je, hoe kun je dat plaatsen dat, 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 daar kun je geen duiding aan geven um, maar straks in het Messiaanse Rijk zal, dus, zal, zal blijken dus dat de here dan ook rechtstreeks zal ingrijpen, hè. wat vandaag dan niet het geval is, zal straks wel degelijk Gebeuren. Overigens wil, wil ik nie, hiermee niet zeggen dat datgene wat er vandaag gebeurt aan het oog van de Heer ontgaat. Hè? En dat hij, laten we zeggen, dat dat dus inderdaad de goddeloze hè, eh, maar, maar, maar kan doen en laten wat hij wil. En dat, dat is eh, eh, wat in Psalm 73, hè, dat, wat Asaf dan zegt... Hè? ja, zat je er ook net aan te denken. Dan zegt hij, ja hoe kan het dan die rechtvaardigen allemaal zo voorspoedig gaan, voor de wind gaan. Ja, dan zegt hij, totdat ik Gods heiligdom inging en op hun einde lette. Dus daar komt natuurlijk een moment dat God gaat ingrijpen en dat zal dus ook straks ook zeker zo gebeuren. Jezaja 11 vers 5 zegt, want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Het is natuurlijk beeldspraak. Maar het geeft wel aan hoe, dus ook straks, de Heer. met zijn. ja, zal rechtspreken. volgens de normen van zijn gerechtigheid. Volgens de normen van zijn. waarheid. Ook heel mooi, Psalm 72. is ook een prachtige. Koningspsalm, kunnen we dat noemen? Een prachtige Messiaanse psalm. Waar we dan ook lezen: Hij zal de arme redden die om hulp roept. ...en de ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal de geringe en arme sparen... ...de ziel van de arme verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Eh, eh, zo zal ook inderdaad straks... Eh, ...de heren... Eh, ...ja, ook, ook, ook luisteren... Eh, naar, ...en ook ingrijpen. Eh, het, het, het bloed... ...hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Dat wil zeggen... Eh, dat, ...dat juist eh, dat bloed van, van die... Eh, van die rechtvaardig, of van die armen hè, en van die hulpbehoefenden ja, dat bloed is voor hem kostbaar die mens hè, wordt nu vertreden in, in een wereld hè, die vol is van ongerechtigheid eh, maar straks hè, zal de Heer ook laten zien hoe hij het dan ook voor de armen en voor de hulpbehoevenden ook zal opnemen ook in Psalm 101 eh, ook opmerkelijk hè, elke morgen zal ik Zegt, uh, zal ik alle goddelozen in het land ombrengen? Ik zal moet hier trouwens denk ik met een, hoofdlet, moet met een hoofdletter zijn, door alle die ongerechtigheid bedrijven uit de stad van de heren uit te roeien. Dus straks zal daar inderdaad, uh, zal de heren ook ja, eigenlijk uh, ook ja, er zal geen dageraad zijn voor degene die, die niet eh, uh, zich aan hem uh, onderwerpt. Uh, het is een lik op stuk beleid. Overigens zien we dat al terug, eigenlijk in het begin van het boek Handelingen, waar we ook die tekenen van die, dat koninkrijk zien en bijvoorbeeld die gebeurtenis van Ananias en Sephira, waar de Heer ook rechtstreeks ingrijpt. En dan, dan denk je wel eens van, tjonge, wat, wat, hè, wat, 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 dat, dat is wat geweest, hè, dat, dat uh, zij ja, niet de waarheid hebben gesproken. Uh, maar dan zien we dat de Heere dus uh, ogenblikkelijk daar ingrijpt en zo stel ik me ook voor dat ook straks dus ook in het Messiaanse Rijk uh, deze dingen zo ook, uh, ook zullen gaan dat de Heere dan ook rechtstreeks zal ingrijpen op het onrecht en ja dat was net wat jij ook al aanhaalde uh, Rens uh, dat, uh, dat er inderdaad ook volken zullen zijn die hem uh, ja, fijnzond hè, of uh, vijanden zullen zijn, die zich fijnzond aan hem zullen onderwerpen. Dat wil zeggen niet van harte. Terecht zei Rens. Volk Israël zal straks tot bekering komen uh, en zal een nieuw hart krijgen. Ik denk overigens ook dat er ook, ook zeker ook onder de volkeren ook velen zullen zijn, die wel degelijk hè, ook de heren zullen aanvaarden en ook van harte zullen aanvaarden. Uh, Bedenk dat het ook een enorme zegenrijke tijd zal zijn hè, waarin ja, hè, uh, ook, ook, ja, het goed zal zijn om op aarde te vertoeven het is nu nog vaak een tranendal maar, maar dan zal het hè, een, echt een heerlijke uh, tijd zijn hè, om, om op aarde te wonen waar, waar dan ook hè, we niet bang hoeven te zijn voor inbraak of voor criminaliteit of wat dan ook maar hè, de Heer zal dan zelf, hè? Ja, over, hè? Over, over, over de wereld, over de aarde waken. En dan zullen er dus inderdaad toch zijn, dan zullen we straks ook zien, dat er, dat er, dat er ja, sommigen zijn die toch dat niet van harte aanvaarden, niet uh, zijn koningschap uiteindelijk niet, en, ja, wel moeten erkennen, maar niet van harte dat zullen doen. Ehm... Um, het zal het, en dat is natuurlijk een van de grote kenmerken ook van het Messiaanse Rijk, en daarom kun je je ook voorstellen wat een heerlijke tijd dat zal zijn, namelijk dat Satan gebonden zal zijn. Eh? Eh, duizend jaar lang, en daar, daar ontleent zich ook het begrip duizend aan, eh? Eh, duizend jaar lang eh, tijdens is die eh, heerschappij van Christus zal Satan eh, gebonden zijn. Eh? De aanklager der broederen, eh? hij die... Voortdurend probeert om dat plan van God te frustreren. en ja, he, aanvecht. He, en hoe hebben we daar zelf ook niet mee te maken? Denk aan uh, Efeze 6. Dat, 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 uh, waar, waar Paulus zegt he, dat we de wapenrustig Gods aan moeten doen. om stand te kunnen houden he, tegen, tegen ja, die, die geestelijke boosheden. He, in de hemelse gewesten. Uh, dat geldt nu. He, maar, maar straks zal dus Satan gebonden zijn. En wat, wat een geweldige rust en vrede hè, zal, dat, uh, zal dat teweeg brengen. Ja. ja,
2: ik heb best wel vaak vroeg gedacht en gezegd wel in, ja. dat wel, ja, het kwaad zit in diepste in jezelf. Maar na nou, dat zie in dat uit. uiteindelijk is er wel heel veel, wat toch bij de duidelijk vandaan de leiding in aangekomen, ja. ja. hoe kan het anders straks, dat het dan wel veel minder is. Ja. Ja. dat die verleidingen natuurlijk toch weg zijn
0: ja, absoluut ik denk, ja. 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 dat
2: zei ik al ik kan niet de duidelijke de schuld geven want je doet het zelf wijspreken want ja. dan denk ik, ja, er zit ook een heel stuk wel bij maar waar je, je verzocht wordt ook
0: absoluut ja. en, uh. en Satan heeft natuurlijk uh, aan de oude mens hè, yeah. uh, die zondige natuur heeft hij natuurlijk een bruggenhoofd. Mm -hmm. dus, dus uh, wij moet, daarom moeten wij ook hè, die oude mens ook voor dood houden we zijn met Christus gestorven hè. Uh, en en uh, we zijn ook met hem opgestaan een nieuw leven. Maar dat moeten wij hè, ook Romeinen 6 dus ook voor dood houden. Uh, maar dat is eigenlijk wel het bruggenhoofd waarop Satan natuurlijk altijd weer hè, uh, toegang heeft. Uh, maar straks zal, uh, uh, zal hij dus ja, gebonden zijn. En zal dus dat, uh, dat dus niet meer het geval zijn. Ja, inderdaad. Ja, het zal wat dat betreft een heerlijke tijd zijn, um, maar, en dan komen we dus weer bij, bij, dat, eh, bij dat gefeinselijke onderwerpen. Het is wel heel opmerkelijk dat is dus in openbaring 20 staat, dat hij dus nog voor een korte tijd eh, zal eh, losgelaten worden. Eh, om de volken te misleiden, daar heb je hem weer. Hè? De, de, de vader der leugen, hè, noemt de Heer Jezus hem, hè? De vader hè, van hè, de moordenaar van de beginnen, hè, wordt hij ook aangeduid. En opvallend is dat dat hij je, dat je dus aan het einde van die, open, van, van die duizend jaar nog één keer wordt losgelaten... dan denk je, ja, waarom, waarom moet dat nou? Hè? Want ja, het, is, het, is, het, is, het was zo mooi op aarde en, en, en waarom moet hij dan losgelaten worden? Ik denk dus dat dat uiteindelijk ermee te maken heeft... Dat, die, dat zal blijken dus dat inderdaad een aantal mensen... ondanks alle zegen die zij in die duizend jaar hebben ervaren... Van, van, van de christusregering uiteindelijk toch niet van harte hem hebben onderworpen gefeinstelijk hem hebben onderworpen en dat dan ook openbaar zal worden wat er feitelijk ook in hun hart uh, leeft en dat zij dus weer opnieuw ongelooflijk, uh, maar zo hardnekkig is de mens, uh, toch weer, uh, ja, weer volken zullen zijn die, uh, die uiteindelijk dan ook uh, weer uh, hem zullen volgen uh. en ja, ook wel opvallend dat er ook staat uh, dat zij zullen gaan naar de geliefde stad. Eh? Nou, het mag duidelijk zijn dat dat niet Oudewater of Montvoort of Armelen is. Of Gouda. Maar er is maar één. De geliefde stad. En dat is Jeruzalem. En je ziet weer opnieuw dat, dat Satan het daar weer op gemunt heeft. Hè? Op, op die stad. En op dat volk. Maar we weten dan dat hij ook. Uh, dan ook. Het zal uh, een korte tijd zijn. Hè? En dan zal er ook. Uh, ja. Hè, de heren ook rechtstreeks dan ook reageren met... Uh, met vuur uit de hemel en zal Satan dan ook uh, definitief geworpen worden in de poel des vuurs hè, waar dan ook al het beest en de valse profeet zal zijn.
2: Ja. Het lijkt wel of God als Satan gebruikt om de wereld schoon te maken bij wijze van spreken. Om de, om de, om de ongoddeloze... Nou ja,
0: schoon, schoon te maken eigenlijk, eigenlijk door, door, door dat Satan weer los wordt gelaten. Wordt dus eigenlijk openbaar wat, wat er weer opnieuw ja, in, in de Op harten van de mensen leeft. Ja, ja, klopt. Ja, ja.
1: Indirect staat er dan ook. In ja. de plaats van de heiligen. Waar zullen de heiligen
2: dus zijn?
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat de heiligen, dat is een uitdrukking die we vooral ook in het boek Daniel ook veel tegenkomen. Het volk der heiligen. Dan wordt het daar ook aangeduid, dat is dat het daar dus specifiek gaat om, uh, om Israël, hè? de heilige.
1: Ja, heilig is ook apart gezet in die zin. Hè?
0: Ja, ja. Ja, het volk inderdaad dat, dat, dat ook als, als, als een koninkrijk van priesters dan ook zal, uh, zal, uh, zal, zal, uh, zal functioneren. Is dat een bevredigend antwoord? Uh, André? We zullen het onderzoeken. We zullen het onderzoeken, goed zo. Ik hoor het graag van je als je tot een andere conclusie komt. Ja. Uh, heel graag zelfs. Ja, uh, ja Natuurlijk zullen er ook, ja, ook heiligen zijn onder de volkeren. Hè, die, die dus ook tot bekering komen. Maar ik denk als het uh, hier gaat om uh, uh, de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Uh, dat, dat dat wel specifiek dus, uh, ja, de betekenis heeft van... Uh, van, uh, van, van het volk. Ja, hoewel natuurlijk inderdaad er ook straks volkeren ook hè, naar Jeruzalem zullen optrekken. Om daardoor de heren geleerd te worden. Hè, en onder die volken zullen ook heiligen zijn. Dat we zeggen ook hè, degene die ook hun hart aan de Heeren hebben hè, gegeven. Uh, niet, hè, uh, niet hem geveinstelijk maar van hart hebben onderworpen. En dus is als we je dat natuurlijk ook zeker uh, ook uh, ook een deel van, ja, van ook onder de volken eh, daar ook in betrekken, maar ik denk dus dat het primair hier de betekenis heeft van, uh, van het volk. Dus dat
2: leegplaats. legerplaats, dat zegt misschien ook wat, die andere trekken misschien op, maar ja. legerplaats wil misschien wat zeggen van waar zij gelegen zijn. Ja, de, de plaats zijn, waar zij zijn. gelegerd zijn, ja, ja en waar ja, zij, zij zich, uh, ja.
0: Het aantal is wat de zand en zee, ja. dus dat zijn er dan ook heel wat. Ja, nou de ja, twee en ook. de tien stammen hè, zullen dan ook uh, verenigd uh, zijn. Het is natuurlijk een enorme tragedie hè, dat na, na uh, 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 Salomo, uh, dat, dat je dan eigenlijk die opsplitsing ziet tussen die twee en die tien stammenrijken. Het is natuurlijk een enorme tragedie die zich daar heeft afgespeeld. Maar mooi, hè, in Ezekiel 37, daar zien we dus dat er weer één koning zal zijn. Hè, en dat uh, er niet langer twee volken, maar één hè, volk zal zijn. Hè, en uh, dat ze niet langer. Meer in twee koninkrijken verdeeld zullen worden. Israël zal ook een koninkrijk van priesters zijn. Hè? Exodus 19 werd dat feitelijk al voorzegd. Hè? Dat zij dat zullen zijn. Dat wil zeggen als het volk gehoorzaam zou zijn. Dat was de voorwaarde kunnen we lezen. In Exodus 19. Hè? Het hoofdstuk dat voorafgaat aan de wetgeving. Hè? Uh, Exodus 20. Uh, maar maar ja, het volk is eigenlijk nooit in die positie... Uh, aan die positie toegekomen, omdat het niet echt van harte ook als volk, hè, tot volkomen gehoorzaamheid is gekomen. Dat zal dus straks, hè, onder dat nieuwe verbond, wel mogelijk zijn, want dan zal de heren dus die, hè, die wetten in hun harten schrijven, en zal hij feitelijk zelf dat leven zijn, en zullen zij dus ook, als een koninkrijk van priesters, ook tot zegen zijn, hè, van de volkeren daar aarde. Hier heb je trouwens, hè, ook weer heilige, en heilig volk inderdaad, wat Rens ook zegt, hè, een volk dat, Daarvoor ook is apart gezet.
1: Wat mij daarin opgevallen is trouwens. Ja. Uh, ja, als je eigenlijk net na de wetgeving. Ja. Dan lees je dat uh, het volk Israël zegt. In Exodus ja. 20 vers 19. Ze zeiden ja. dan tegen Mozes. Spreekt u met ons. Dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken. Anders sterven wij. Oh, ja. uh, heeft dat ook daar zijn we, een relatie mee. Dat van. Nou ja goed. Die zegt daar eerst van tevoren: Nou, jullie zullen van mij een volk van priesters zijn. Ja. Vervolgens zegt het volk: Van ja, maar wij kunnen die direct communicatie niet aan. Ja. En dat daardoor eigenlijk misschien dan het Levitische priesterschap ingesteld is als overbrugging. Zeg maar. Ja. Dus dat uh, het volk zelf zegt: Nou, dat kunnen wij niet aan, die positie die we krijgen. Ja. Uh, en dat dat daardoor toekomst uh, blijkt nu. Zeg maar. Oh.
0: Ja, de positie van, van de Levite, uh, van, van, de, van de priestendienst is, is uiteindelijk een, 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 een positie die natuurlijk het volk als geheel zou, uh, ja. zou, zou, uh, zou, zou krijgen. Ik denk vooral ook in Exodus 20, uh, waar ja, ook... ook uh, ja, de, 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 de openbaring van de Heren ook in, in enorme heerlijkheid. Uh, uh, was en, en zij, denk ik, al zodanig dat die rechtstreekse communicatie. Uh, met, met de Heren ook niet aankonde. Vandaar ook natuurlijk dat ook, uh, ja, het, het is door middel van de Zoon. Hè? Het is de ja. Zoon, hij is de Logos, hij is het woord. Uh, waarin, God zich, uh, waarin God zich dus, uh, dus uitspreekt. Ja. ja. Uh, ja, er zullen ook enorme veranderingen zijn, hè? Uh, geestelijke en lichamelijke uh, veranderingen zijn. Het uh, is prachtig hè? en ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Het is trouwens heel mooi ook dat we hier ook zien dat de Heer er zelf ook vreugde aan beleeft. Wij, wij zijn altijd zo gericht op, op wat wij eraan ervaren hè? en aan beleven. Uh, maar het is ook zo mooi dat, we, dat de Heer zich verheugt, hè? zoals hij zich ook overigens vandaag en de dag natuurlijk zich ook wil verheugen over zijn kinderen, hè? die ook in gehoorzaamheid en in gemeenschap met hem hè? Ook, ook leven. Dat is natuurlijk ook de wil van de Heer ook voor, voor nu en dat we hem ook behagen ja. Ja. en dat hij zijn zoon hè? in ons herkent, hè? Uh, dat is natuurlijk sowieso uh, maar dan ook, hè, dan zal geen stem van geween zijn, zal er meer in gehoord worden, hè, of een stem van geschreeuw. Uh, hè, er zal niet meer een zuigeling zijn die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet volmaakt. Want een jonge man zal sterven als honderdjarige. En daarin zie je feitelijk dat een honderdjarige zal dus nog een jonge jongeman zijn. Want de oorzaak overigens is van deze jonge man dat hij dan toch zal sterven, is dus kennelijk niet dat eh, eigenlijk net als Mozes, die 120 jaar werd, hè, en zijn oog was niet verduisterd, zijn kracht was niet afgenomen. Het lijkt wel alsof, hè, dus ook in het Messiaanse Rijk, zoals eigenlijk ook in Mozes, hè, we daar een stukje van het Messiaanse Rijk zou je kunnen zeggen, konden terugzien, dat dat ouderdomsproces, hè, dat, dat, dat zou ik maar zeggen, dat, dat, uh, ja, dat, dat proces van, van, van aftakeling, Vandaar ook dat Paulus hè, ook spreekt over een vernederd lichaam, hè, Filipensie 3, vers 20: hè, dat hij ons vernederd lichaam gelijkvormig zal maken zijn verheerlijk lichaam. Dat dat, dat uh, aftakelingsproces dus niet meer uh, zo meer zal zijn. Hè, dat dus zelfs iemand 100 jaar, als 100-jarige, uh, feitelijk nog de kracht van een jongeling heeft. Ja, dat zou wat wezen, Gijs, hè? Ja, 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 jij verlangt er al naar. Hè? Ja. Ja, maar dat zie, je toch, eigenlijk met, ja. Ja. Dat zie je toch
1: eigenlijk ook met het hele volk Israël tijdens de woestijnreis. Want in die hele ja. tijd zijn de schoenen niet versleten, de kleding niet Prachtig. versleten. Maar
0: ook... Ja, en ook Voeten niet gezwollen. Ja, het is mooi wat, wat Rens zegt, ik zal het even herhalen voor de microfoon. Maar inderdaad dat, dat eigenlijk Israël dat al een stukje beleefd heeft tijdens die 40 jaar in de woestijn. Die, 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 ja, hoe de heren inderdaad voorzag en dat, dat ze inderdaad uh, dat, dat, wat, je, dat re, wat je redelijkerwijs mag verwachten hè, van die gezwollen voeten en die, die, uh, dat, dat kleed dat, dat verouderd, dat dat dus niet het geval is. Dus, het is eigenlijk al een voorproefje hè, op, uh, op, op datgene wat de heren dan ook uh, ja, eigenlijk straks grootschalig uh, zal doen. Uh, ja, een, een, een zondaar zal als honderdjarige vervloekt worden. Dus dat, dat, dat kan dus. Hè, dat, dat hebben we net al gezien dat de Heer dan ook zal optreden. Uh, nou, ze zullen huizen bouwen, erin wonen. Hè, en ze zullen wijngaarden planten en van hun vruchten eten. Dat staat natuurlijk tegenover hè, die periode. Dat ze wel huizen bouwen en wel wijngaarden hè, uh, uh, aanlegden. Maar uiteindelijk hè, andere volken. Ja, he, vaak dat land hebben overrompeld en ja, de vrucht gegeten hebben van hun wijngaarden. Uh, ja, ze zullen zich voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. Wat vaak nu het geval is. Want zij zijn het nageslag van de gezegende door de Heer en hun nakomelingen met hem uh, En heel mooi, he, en ik zal antwoorden ter, ter, terwijl ze nog spreken. Ik zal horen. Eh, dus meteen eigenlijk die, die rechtstreekse lijn, en die wij overigens nu ook al mogen hebben leven onder de geopende hemel, dat weten we. En maar ook meteen ook eh, dat, dat antwoord van de Heerde dat er zal zijn. Dus het geeft ons als het ware toch wel een beeld van, van hoe eh, die periode zal zijn. Eigenlijk even terzijde opgemerkt eh, dat, eh, dat, we, dat, dat eigenlijk als het gaat over... over ...de toekomst van Israël de Bijbel natuurlijk veel meer informatie geeft... ...als over de toekomst van de gemeente. Hoe dat zal zijn straks in de hemel. En, en, ja, maar dat aardse, dat is ook, kan ook in aardse taal en in aardse begrippen ook beschreven worden. En daar, en daar doet de Heer ook zijn, uit, ja, zijn best voor om ook eigenlijk enorm veel informatie ook te geven. Um, nou, Ezekiel 36, he, de steden zullen weer worden bewoond en de puinhopen herbouwd worden. He, we weten dat er dus straks ook nog een, ja, nog een tijd zal komen. Zachariah 14, we noemden het al, we hebben het ook al gezien ook in Matthäus 24. He, er zal nog een hele moeilijke tijd voor Israël komen. Maar uh, ja, straks he, zal, zal dat, dat land he, weer uh, tot... Uh, ja, weer... weer, uh, weer weer bewerkt worden en zal hè, wat woest worden als een hof van Ede worden. Ook een opmerkelijke tekst waar je soms wel eens eh, hoort van christenen die naar Israël zijn geweest en zeggen ja, nou dat hebben wij met onze eigen ogen gezien. Eh? Eh, alleen, natuurlijk is het, een, is het bijzonder hoe dat land hè, een, een woest land tot leven is gekomen. Dat is met de irrigatietechnieken die zij hebben toegepast. Dat, dat is ongekend in de wereld. Hè. Dat wordt ook wereldwijd wordt dat geëxporteerd. Uh, maar, maar, maar dat, zoals we hier zullen zien in vers 36, dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn weten dat ik de Heeren zelf herbouw wat ik heb afgebroken en beplant wat verwoest is. Ja, dat is natuurlijk vandaag aan de dag niet het geval. En zo zie je dus dat eigenlijk al die teksten, als je even doorleest en ze in een context leest, wat je ziet is dus dat het nog gaat over een tijd die nog komen gaat. De volken zien het wel... ...maar wat is de reactie? Ja, Men is men sowieso is jaloers als ik weet niet wat. Die Palestijnen... En, en, en ...die overigens ook een moeilijke positie hebben natuurlijk. Maar, maar de Arabische volken... ...je ziet dat, dat, dat ze gekrenkt zijn... ...door alles wat Israël... Tot, ...tot stand brengt. Maar straks zullen ze zien... ...dat het uiteindelijk... ...dat wat, dat wat straks zal komen... ...niet een mensenwerk is... ...maar dat God zelf dat doet... En zal doen. En dat Hij zich dus ook laat kennen. Hè, zichzelf laat kennen. Want daar gaat het natuurlijk altijd weer om. Het gaat niet om het kennen van het volk. Het gaat om het kennen van de God van het volk. En dan zal de Heer zich ook laten kennen als degene die datgene wat verwoest was. Zelf zal herbouwen en tot leven zal brengen. Dat zal een bijzondere tijd zal. Nou ja, ook, ook de enorme metamorfose die ook, eh, ook, ook in de dierenwereld. Hè, een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk eh, weiden. Hè, het leeuw zal stro eten als een rund. Hè. Uh, ja, dat zijn natuurlijk wel, wel hele bijzondere beschrijvingen. Waarvan natuurlijk heel veel uh, ja, theologen zullen zeggen, ja maar dat moet je allemaal niet letterlijk nemen. Dat is allemaal beeldtaal, enzovoort. enzovoort. Ja, weet je, als we die keuze moeten maken wat dan wel letterlijk is en niet letterlijk. Ja, dan, dan, hè, dan heb je vaak, ja, maar ik kan me niet voorstellen dat, ja, als het gaat om ons voorstellingsvermogen, ja, ik kijk naar de sterrenhemel, dan kan ik me ook niet voorstellen, ja, ik zie ze, hè, maar, 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 maar hoe dat alles functioneert, dat enorme radarwerk en hoe de heer dat alles in zijn hand heeft, ja, dat, daar staat mijn verstand bij stil. Neem gewoon letterlijk de dingen die, 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 die daar zo staan en wat, wat, wat een geweldige, mooie, mooie tijd zal dat, zal dat ook zijn paradijsachtige toestand. Ja, het zal een paradijsachtige toestand zijn. Ja. Maar dat hebben we natuurlijk ook net gelezen. Hè. Dit land dat verwoest is, als, als de Hof van Ede geworden. Hè. Dus daar zie je eigenlijk al die paradijselijke toestand. Nou, ja, het volk zal dus ook in, in vrede hè, dan ook wonen. Ik vind dit zelf ook een van de van de mooiste teksten in vers 4. Hè. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Hè. Ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar plein. Ja, dat zijn dingen die kun je je zo voorstellen. Ik weet niet of jullie wel eens in, in Israël en Jeruzalem zijn geweest, maar, maar, maar ja, vooral op de Sabbat. Dan eh, ben daar meerdere keren, eh, dan heb je zo'n plein daar vlakbij bij de tempel, eh, bij, ja, bij de klaagmuur. En dan heb je zo'n plein, inderdaad, als je daar op, op de Sabbat bent, dan zie je dat ja ik, ik weet niet of jullie dat was hier maar dat is prachtig dan, dan zie je als het ware proef je iets van datgene wat er, hè, wat er straks uh, zal, uh, zal plaatsvinden ja uiteindelijk
2: toch toch weer de stopmouw ja uiteindelijk dan
0: toch weer de stopmouw ja dat viel me nu ook op ja inderdaad ja ja ja.
2: Het ook wel letterlijk nemen nee. Ja, ik denk dat we
0: dat ook wel letterlijk nemen. Ja, maar, ja, uh, ja zeker. Ja, ja, ja. Ja, de vraag is natuurlijk, kijk, kijk met, met alle antwoorden die je geeft, alle dingen, er komen natuurlijk ook weer vragen in. Hè. Ja. zal iemand die dus een bepaalde leeftijd uh, hebben en dus, hè, dus in die tijd, laten we zeggen, dat, 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 dat Messiaanse Rijk binnengaan ja...
2: Uh, ja als, als we uh, ja precies
0: ja, ja, ja. weet je dus, dus dat zijn allemaal dingen ja, ja we krijgen niet op alle, alle vragen antwoord maar dat zou nee, zo maar kunnen je ook ja ja,
2: Meiden, ja, jongens,
0: ja, toch gehoor, ja, ja, zeker, ja, absoluut. Het leven ja, gaat ik door. ik dan niet
2: pijn. Ja, ja, ja. Nee,
0: nee ik, ik denk het ja. zelf niet. Ik denk nee, het ja, niet. Ik vans, denk, niet. Ik je denk je dat, hebt, dat, hè, dat natuurlijk met, met moeite hè, uh, uh, het kinderen wat natuurlijk na de zondeval expliciet hè, wordt gezegd, ja. dat dat straks zal, zal zijn opgeheven. Ja, zo stel ik me dat zeker voor. En ook zo mooi, al zou het in de dagen wonderlijk zijn in de ogen. Van het overblijven van het volk hè, zou het ook wonderlijk zijn in mijn ogen, hè, spreekt de Heer. Dus daar zie je, hè, het is misschien voor de mens te wonderlijk, hè, maar voor de Heer is het niet te wonderlijk. Het is, hè, hè, hij zal deze profetie vervullen. Ja, de, de aanwezigheid van Christus zal ook een enorme impact hebben. Hè. De stad, hè, Psalm 48 vanaf vers 2. Hè, vanaf vers 3, hè, zal, die, zal mooi zijn in de stad hè, van onze God wordt hij genoemd hè, op zijn heilige berg, mooi van ligging van vreugde voor heel de aarde is de berg Sion aan de noordzijde van de stad van de grote koning, zo wordt hij ook aangeduid hè, de stad van de grote koning noemt trouwens ook de heer Jezus hè, ook in de spreekt hij ook over hè, de stad van de grote koning eh, God is in haar paleizen eh, en dan staat er vers 5 want zie koningen hadden zich verzameld zij waren samen opgetrokken dat, we, dat dacht ik de vorige keer ook gezien in psalm 2 toch of is dat de keer daarvoor geweest dat weet ik niet precies maar dat, dat, dat nou ja dus dat, er, dat er toch nog reuring zal zijn onder de volken rebellie zal zijn onder de volken en dan, dan is het eigenlijk zo bijzonder toen zij de stad zagen waren zij verbijsterd zij werden door schrik overmand. Ze zij haasten zich weg huiver hen daaraan smart als van een barende vrouw dus, dus kun je dat ook een beetje voorstellen dat, dat straks de heren dus in Jeruzalem eh, zal wonen. Eh, en dat er dan kennelijk, dus vooral in die beginfase. Eh, ook zoals je dat ook leest in Psalm 2. Hè, de machthebbers de, hè, spannen zich samen tegen de Heer en zijn gezelden. Eh, dat, dat zie je eigenlijk hier weer in Psalm 48 ook weer terugkomen. Maar uiteindelijk eh, zullen zij. Ja, verbijsterd worden van de heerlijkheid. Hè, die zij daar dus zullen aantreffen. En, en ja, ook het begrip dat, eh, dat zij eh, ook, ook niet in staat zullen zijn. om ook maar iets. He, tegen de heren uh, uit te richten nou het land zal ook geografisch natuurlijk een enorme metamorfose ondergaan uh, nou dat lees je al in Zachariah 14 he, dat de olijfberg in tweeën zal gespleten worden, oostwaarts en westwaarts he, een groot dal um, en dat zal ook nodig zijn in Zachariah 14, ik zei al he, het volk zal ook nog, deels ook nog het land uit moeten, we zien ook dat Jeruzalem straks uh, natuurlijk nog een, een, een enorme verdrukking te wachten staat. Maar dan zal de Heer ook een vluchtweg creëren. En, uh, maar dat zal ook een geweldige uh, ja, geografische verandering te, teweeg brengen. Hè? Als je de Olijfberg uh, dan in tweeën zal, zal splijten. Dat zal eigenlijk het begin zijn. Enerzijds van, uh, van, van dus de verlossing van Israël. Het volk dat ook in, in het dal mijner... Uh, mijn bergen zal vluchten, zo lees je in Zachariah 14, zal enerzijds een vluchtweg zijn. Aan de andere kant denk ik dat die, dat dus die, uh, die, die splijting van die olijfberg ook meestal zal, uh, een, 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 ook een belangrijke uh, component zal zijn, zal ik maar zeggen, in dus dat, ja, dat, dat die geografische verandering, die dus ook zal moeten plaatsvinden, om ook Jeruzalem ook straks, die plaats te geven, ook fysiek ook de plaats te geven die het ook toe zal komen. Ja. Het zal ook een berg zijn, een gigantisch plateau zijn. Hè, waar ook de volkeren naartoe zullen kunnen optrekken. Om daar ook door de heren onderwezen te worden. En daar zal ongetwijfeld ook die, die splijting van die, eh, van die olijfberg. Dus ook een belangrijk onderdeel van zijn. Zie je? De ene kant de ene kant. Ja. Dus het, ja. echt uit elkaar. het zal echt uit elkaar vallen.
1: Er staat toch ook ergens dat Jeruzalem zal oprijzen. Ja, daar
0: komen we zo nog ja. over te spreken. Ja, inderdaad, <laughs> Jeruzalem zal oprijzen. Ja. Uh, wat natuurlijk ook, uh, ook zal zijn, uh, Zachariah 14. Uh, en eigenlijk als je dat, dat uitgebreid weer leest, moet je naar Ezekiel 47. Uh, namelijk dat er uh, water vanuit Jeruzalem zal stromen. Uh, daar zie je feitelijk ook al. Hoe dat land dus ook totaal zal veranderen. He, dat, 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 dat water dat zal dus een bedding krijgen. En zal uiteindelijk he, de ene helft naar de zee eh, in het oosten en de andere he, in het westen. He, dat is de Middellandse Zee, de oosten. He, dat is dus de Dode Zee. Je kunt dan lezen in Ezekiel 47, waar dat veel uitgebreider beschreven wordt. He, die Tempelbeek. He, dat dan ook he, die, de, de Dode Zee tot leven komt. Ook kenmerkend voor, de, voor deze tijd. Dat, dat nu eigenlijk het water hè, eindigt in de dood. Hè. De vissen die vanuit de Jordaan in de, in de, dode, in de dode zee komen ook letterlijk sterven. Hè. Nog even spartelen en dan is het over. Dat is ook denk ik ook wel ja, een stukje beeld hè, wat ook kenmerkend is voor, voor deze tijd. Straks zullen de vissers zijn kun je lezen in CGL 47. En zal dus dat alles tot leven komen. Nou, euh, ja, inderdaad hè, net wat... Euh, wat, wat Rens ook al zei, hij zal, die berg van de heren zal vaststaan als de hoogste van de bergen. Die verheven zal worden boven de heuvels en alle heidenvolken zullen daar naartoe stromen. Jezaja 2. En zij zullen ook tegen elkaar zeggen, kom laten wij gaan naar de berg van de heren, naar het huis van de God van Jacob. Dat hij ons onderwijzen. en gaan naar we zijn wegen. Dus het zal een geweldige groot uh, ja, gebied zijn maar ook, het zal ook verhoogd zijn hè. dus je hebt uh, ook fysiek hè, zal als het ware uh, ja, hè, die verhoging plaatsvinden het zal ook zichtbaar worden die verhoging van de heren hè. ook in die berg van de heren waar dan ook dat huis van de heren gevestigd zal zijn als we het hebben over uh, ja, die metamorfose hè, die, die de aarde zal ondergaan ja, dan lees je ook in Jezaja 11, een prachtige profetie, interessante profetie over Egypte. Dat de inham van de zee van Egypte met de band geslagen zal worden. Zijn hand zal opheffen tegen de rivier de Uifraad door een sterke hand. Hij zal uiteenslaan in zeven stromen en maken dat men er zijn, met zijn schoenen doorheen kan gaan. Men zal geen laarzen nodig hebben, met zijn schoenen daar doorheen kunnen gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor de overgeblevenen in Assyrië eh, eh, zoals het eh, gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte dus ook straks nee. eh, uit As 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 Assyrië zal dus ook eh, dat volk dan ook optrekken naar Jeruzalem eh, en eigenlijk kun je hier ook wel uit opmaken dat het ook kennelijk toch ook een, een geleidelijk eh, proces is waar de Heer dus ook verandering zal brengen eh, en die uitvraat. He, dus ook, ook droog zal komen te liggen zodat dus ook het volk ook inderdaad ook zal, uh, zal kunnen optrekken uh, naar, uh, naar Jeruzalem ja, en datzelfde vinden we natuurlijk met de Uifraat en dus ook met de Nijl he, de Assyriërs he, zullen in Egypte komen de Egyptenaren in Assyrië he, er zal een, een heerbaan zijn een gebaande weg zijn dus je ziet een totale verandering he. de vijanden van Israël he, Egypte, uh, Assur uh, daar zal straks weer een verzoening uh, plaatsvinden uh, uh, en de Heerde zal zelf zeggen, ik uh, zeg in Jesaja uh, 19 vers 25, waar we dit alles vinden, gezegend zijn mijn volk Egypte, het werk van mijn handen Assyrië en mijn eigendom Israël. Uh, zie je hoe dus dat vrede, uh, dus men nu is wel bezig met het vredesproces, maar dat loopt natuurlijk op niks uit maar straks zal er dus inderdaad werkelijk vrede zijn en zal notabene dat Egypte he, wat, wat feitelijk he, ja, toch, he, de aardsvijand was van Israël waar het in slavernij heeft verkeerd he, het zal straks als, he, de heren, door de heren worden aangeduid als mijn volk he, en Assyrië zelfs als het werk van mijn handen en Israël mijn eigendom nou, ik heb dit kaartje er even bij gezet even een beeld te geven van het Assyrische Rijk. Hier zie je de rivier Uifraat.
1: Dat is de tigres.
0: Nee, deze, sorry. Hier. Ja, inderdaad, niet de noordelijke En straks zal, dus, daar, daar, ja, zal dat dus één groot gebied zijn... waarin ja, volkeren elkaar ook zullen ontmoeten... en waar uiteindelijk natuurlijk ook Jeruzalem het grote centrum zal zijn... Ja, dit is ook een hele opmerkelijke provincie. We gaan langzamerhand naar ons einde toe. Eh, Jeruzalem zal aan het water liggen. Kun je dat voorstellen? Eh, dat is nu nog o, eh, bijna onmogelijk voor te stellen. Maar eh, in Jezaja 33, daar lezen wij aan schouw Sion de stad van onze samenkomsten. Eh, uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. De Heer zal het zelf beschermen, want de Heer zal daar in zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roerboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren. Heel bijzonder. En, en bedenk dat als het hier gaat over een plaats van rivieren en brede stromen... Dat geeft ook, ook weer iets natuurlijk ook aan van, van hoe, hoe, hoe het genieten zal zijn. Hè. Denk aan psalm 23, hè, waar, waar inderdaad hè, dat water hè, de, en, en, hè, en, en die weide eigenlijk beelden zijn van, dat, van, 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 ja, van de overvloed. Hè. Um, en, en van uh, ja, de, 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 de vreugde om daar dus ook te vertoeven. En dat ja, zal dus ook straks ook... In, bij, ja, rondom Jeruzalem zal dat dus ook het geval zijn. En ongetwijfeld zal dat natuurlijk ook, ook veel te maken hebben met wat wij ook net al lazen hè, in Zachariah 14 en uitgebreider zoals ik zei in Ecegl 47. Namelijk dat hè, daar ook die tempelbeek hè, zal, zal komen die dus ook tot een brede stroom zo kun je lezen in Ecegl 47 zal komen waar weer vruchtbomen zullen zijn en waar dus weer water en leven zal komen.
2: Dat betekent eigenlijk dat het die roemboot niet zal varen en die statig schip, is het dan dat het juist zo groot zal zijn?
0: Of? Ja, ik denk, ik denk dat, het, uh, dat het een heilige plaats zal zijn, hè? dus dat het niet zomaar een, een recreatieplaats zal zijn, laten we zeggen, maar ja, ja. Dat, het, dat het wel heilig water is. Dus water wat uit het heiligdom uh, zal, zal vloeien en dat statige schip, uh, ja, dat, 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 heeft, dat, dat statigheid heeft ook iets te maken met ja, toch weer de roem van de mens. En daar hè, in die tijd dan ook de Heere. dan ook alle, alle roem en alle eer zal, uh, zal toekomen. Is dit het nieuwe Jeruzalem? Nee, dit is ja, het, het vernieuwde Jeruzalem. Ja, niet het echte. Nee, nog Want niet het nieuwe zeggen, Jeruzalem. We komen we echt. zo over te spreken. Dat ja. Heel groot, hè, dus. ja. ja, er zal ook weer een tempel zijn, uh, te midden. Uh, waar de Heere zal te wonen, te midden van zijn volk. We kunnen daar niet uitgebreid uh, op, op ingaan. Dat is echt een studie. Uh, op zichzelf, maar degene die daar belangstelling hebben voor de hoofdstukken 40 tot en met 48 uh, in ECGL, waar het dus gaat over die tempel en die offerdienst ik heb daar nog wel een hele mooie audiostudie over, dat heb ik niet zelf gegeven dat is een, een studie uh, van een architect die ook uh, daar een, uh, een, een uh, tekening van gemaakt heeft van, nieuwe, van die nieuwe tempel, stuur mij even een mailtje, dan stuur ik je een link of ik stuur je eventjes gewoon die hele audiostudie toe. Dan uh, is het buitengewoon interessant. Als je daar belangstelling hebt om wat dieper op in te gaan. Het is wel heel interessant trouwens daarover. Want er wordt zelfs over die nieuwe tempel. Wordt geloof ik meer gezegd. Als over de, als over de tempel van Salomo.
2: Mm.
0: He, dus, dus dat zijn ook weer van die onderwerpen. Ja wanneer hoor je daar nou over? Wanneer lees je daarover? Dat is natuurlijk maar heel minimaal. Terwijl het in de Bijbel juist. Zo'n zo geweldig benadruk groot, wordt. ja, benadrukt wordt en zo ontzettend veel details over worden uh, gegeven. Ja. Dus ze zal straks, de Heer zal wonen he, in zijn heiligdom en uh, zal uh, dus ook, uh, ja, straks ook weer uh, de tempel uh, zal herrijzen. Ja.
2: Is dit dan niet de tempel waar hij straks
0: zit? Het... Nee, niet de antichrist zal zitten. Nee, 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 absoluut niet. niet. Ja. 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 Nee, dit is dus een fase. Ja. 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 Dus de, waar de antichrist zal zitten. Dat is zeggen, de, de tempel. Die ja, straks ook met, met dat Jeruzalem ook vernieuwd zal worden. Ja. En uiteindelijk zal, zal dat hele hè, dat het helemaal vernieuwd worden. Jeruzalem zal op zijn open herbouwd worden. Enzovoort. enzovoort. Uh, Jeremia 30 of Jeremia 31 wil ik even van af zijn, Daar lees je dat. En dan zal dus ook, he, uh, uh, ook, ook inderdaad die nieuwe tempel uh, herbouwd worden. En alle afmetingen nou en zo. Ja, 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 dat zal dus ja, ja. allemaal onderdeel zijn van het uh, Messiaanse uh, Rijk. Nou, de volken zullen door de Heeren onderwezen worden. He, Je zei 2 vers 3. Dat is een belangrijk kenmerk uh, van het uh, Messiaanse Rijk. Uh, de Heeren zal ook een speciale heersenstaak geven aan de getrouwe getuigen. Dat uh, is heel opmerkelijk in openbaring 20. Daar lees je, ik zag de tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koning regeren met Christus duizend jaar lang. Uh, dit, ik denk dat het hier in openbaring 20... Uh, waar het gaat dus over de opstanding van een speciale uh, groep uh, gelovigen die dus in, die, in dus die periode van die zeven jaar, hè, in die periode van, van verdrukking, uh, hè, waarin dus die antichrist hè, uh, zal regeren, die tempel hè, in Jeruzalem zal staan waarin hij hè, dan ook uh, zal, zal heersen, uh, dat uiteindelijk er dus een, een deel zal zijn die dus eigenlijk die verdrukking zullen ondergaan, niet zullen toegeven, niet dat merkteken hè, van dat beest zullen dragen, en dus ook straks ook een specifieke, geloof ik, in het Messiaanse Rijk, ook een specifieke eh, functie zullen hebben van heerschappij. Je leest het trouwens ook al in de Romeinenbrief Romeinen "In indien wij met hem lijden, is het dan ook met hem te heersen. Maar hier gaat het volgens mij dus echt om een hele specifieke groep martelaren, die dus ook in het Messiaanse Rijk zullen uh, optreden. en ook zullen heer, heersen met hem. Dat gezegd hebbende, is daar natuurlijk de opstanding van de doden. Hè, dus bij de wederkomst van Christus zal er ook een opstanding zijn uh, van de doden. Uh, en uh, dan zal er ook. Uh, dus, dus ik stel me dus ook voor. Ik moet even opletten op onze tijd. Ik stel me dus ook voor dat er dus mensen zullen zijn van vlees en bloed. Hè, dus die, we zeggen, in dat Messiaanse Rijk zullen binnengaan. En, en, dus, eh, 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 en ik stel me dus ook voor dat er dus ook mensen zullen zijn... die dus ook straks in een soort opstandingslichaam... niet het lichaam van ons, hè, het, de gemeente, ik geloof dat de gemeente... ...blijvend een andere positie heeft... ...in de Hemelse gewesten... ...daar ongetwijfeld ook wel... Ja, ...een plaats en een rol in zal vervullen... ...maar het gaat denk ik hier vooral ook... Om, ...om een specifieke groep ook... ...die ook straks ook in dat Messiaanse Rijk... ...dus ook... ...ja, in een... ...in een, in een opstandingslichaam... ...zullen... zullen ...ja, zullen, daar aanwezig zullen zijn... ...een hele specifieke... ...fase dus... ...in... In dat, in, het, ...in dat heilsplan van God, hè? dus de opstanding van doden. En dan hebben we het dus ook ja, aan het einde dus van die duizendjarig rijk... ...daar hebben we dan een ander oordeel, we hebben al gezien het oordeel van de volkeren... Hè? ...de volkeren die af zullen, eh, of, hè, af zullen gevoerd worden naar het dal van Jozefat... ...waar de heren dus hè, met de volkeren in, in gericht zal treden. Eh, we zien ook dat er aan het eind van die duizendjarig rijk ook weer ja, een opstanding zal zijn... Uh, ja, dus voor het oordeel en dat zal dan eigenlijk de tijd zijn waarin dus ook uh, mensen dus ook voor die grote witte troon uh, dan ook verantwoording zullen af moeten leggen over de daden die zij hebben verricht en dan staat er dat al degene die niet hè, in het boek des levens uh, gevonden worden ja, die, uh, ja, die, die zullen dan ook uh, uiteindelijk uh, dan ook terechtkomen... in de plaats die in feite niet voor de mens bestemd was... maar voor Satan bestemd was, namelijk in, het, in de poel des vuurs. Ik geloof zelf dat voor die grote witte troon... er recht gesproken zal worden. En dat uh, dus ook uh, wel een, zeker een oordeel zal zijn... maar ook een gradueel oordeel. Want anders hoef je geen recht te spreken. Als, in, als in de werken niet openbaar worden... Uh, en ook meege, meegewogen worden in de rechtspraak die dan zal plaatsvinden. Ja. En iedereen verdwijnt in de poel des vuurs. Ja, waarom zou je dan nog uh, een rechtspraak nodig hebben? Dus ik, ik denk zelf dat daar ook nog gradueel uh, ja, een, uh, een onderscheid zal zijn. Maar goed, dat is iets wat, uh, waar, wat ik jezelf ook meegeef. Om te overwegen
2: wat er in de zaterdag nog was. Ja, precies.
0: Ja. In het de dag des oordeels. Ja, ja klopt. Ja, klopt. He, dus ook daar is een. Ja, 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 draaglijke zijn ja, in het de dag des oordeels. Ja. 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 Nou, het dood en het dodenrijk he, zullen dus in de poel van het vuur geworpen worden. Dat is dus de tweede dood. Als iemand niet bleek ingeschreven, zijn het boek des levens, werd hij geworpen, dus in de poel uh, van vuur. He, dus het boek des levens. Ook een. Bijbelstudieonderwerp, onderwerp waar veel over te zeggen is. Maar ik sluit af met... Eh, met dus... Dan komen we dus aan het einde van het Messiaanse Rijk. Het einde van het duizendjarig Rijk. En dan komt dat moment waarop dus... Petrus over spreekt. Namelijk dat de hemelen en de, eh, en de elementen brandend zullen vergaan. Ja? En dan kom je... Eh, wat dus Petrus ook naar verwijst bij de nieuwe hemel... En de nieuwe aarde... Eh? Tijdens de Messiaanse Rijk is het een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. Er zal nog dood zijn hè, en er zal nog eh, oordelen zijn hè, en zelfs zal er nog een moment zijn waarop Satan nog hè, zal worden losgelaten. In die nieuwe hemel en die nieuwe aarde ja, zal dat niet meer het geval zijn. En inderdaad hè, zegt dan uh, in open, zegt Johannes in openbaring 21 en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Het is niet iets nieuws of het is niet iets vernieuwds, nee die eerste hemel en die eerste aarde zullen dus ook voorbij gaan en dan, ja de zee zal er niet meer zijn en dan zegt Johannes, ja ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is en dat is dan het, het nieuwe Jeruzalem, dat dan vanuit de hemel uh, zal, uh, zal, zal nederdalen maar dan hebben we het dus over de periode na dus dat duizendjarig rijk de periode na dus hè, die, die, uh, na, na dus hè, dat oordeel voor die witte troon en dan hè, die fase dus van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde uh, en dan zal God dus ook hè, bij de mensen zijn hè, de tranen van hun ogen zullen was worden, ja de dood zal er niet meer zijn dat is nog in het Messiaanse rijk nog wel dan niet meer en geen rouw meer, geen jammerklacht, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dat zal dan ook ja, de periode zijn hè, waar Paulus, en hiermee eindig ik dan, hè, wat hij zegt, want hij moet in printen 15, hè, Christus, hij moet als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dat een, hebben we hebben gezien dat is een bepaald proces hè, wat plaats zal vinden gedurende die duizend jaar de laatste vijand die, die niet gedaan wordt hebben we net gelezen, dat is de dood hè, die zal er dan ook niet meer zijn uh, en dan hè, zal hij alles aan zijn voeten onderworpen uh, hebben en dan, ja, dan zal hij ook zichzelf hè, uh, zal ook de zoon zichzelf onderwerpen zodat God zal zijn alles en in allen en dat zal ja, uiteindelijk de fase zijn die, uh, ja, die dus in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde straks zal zijn. En dat, dat zal ja, wel heel bijzonder zijn. Maar God zal zijn alles en in allen. Vrede rondom Ja, inderdaad. En dat duurt inderdaad nog heel lang. Ja, ja, ja.
1: 6000 ja. jaar.
0: Goed, dat was ook de bedoeling van deze serie. Dat we. Dat we eigenlijk dat hele heilsplan. God zo eens doorgingen... ...en eigenlijk ook die teksten... ...is ze gewoon eens op een rij zetten... Hè, ...om te laten zien... ...ja, wat... Eh, ...hoe de heren... Hè, en, ...en we denken wel, ja... De, hè, ...we zitten hier ook maar met een klein clubje... ...dan denk je, ja... Eh, ...nou goed, ja, ik wil daar verder niks over zeggen... ...maar... Ja, ...leeft dat niet, Ja, dat, dat weet ik niet... ...ik wil daar geen, verder geen oordeel over uitspreken... ...maar wel opvallend is... ...dat, dat, dat de heren zo ongelooflijk veel informatie heeft ja. gegeven. Ja, Waarvan het de het toch ook behaagd heeft om ons daarin ook mee te nemen. En ook ons die kennis, met die kennis ook ja, daar bij ons bij te betrekken. Zodat maar ook, het ook wij, he, het maar staat het er in niet voor niks.
2: We, juist, ja, we hadden de kerkraad op bezoek. Ja. En dan zeggen ze ook juist over, het gaat toch he, strijdgein in te gaan. Daar gaat het om, ja. hè. He? Ja. En het is alleen maar eigenlijk op jezelf gericht. Ja. Niet, ja, Natuurlijk is dat nodig, maar niet op wat... Wat voor plan heeft nee, want Dat nee. wordt nog ja, niet al besproken. Nee. Nee, nee,
0: nee.
2: Het is toch uh, gewoon geestelijk zie zo? Veel Het is natuurlijk niet uh, allemaal dan uh, geestelijke, maar. Nee,
0: nee, nee, nee. Het is natuurlijk veelal toepassing, maar eigenlijk geen uitleg. Hè? En, ja. en de, de schrift laten spreken. En dat is. Uh, waarvoor we bij elkaar zitten, is hard werken, en, maar dat is ook bijbelstudie, het is ook, uh, maar goed, aan de andere kant, God heeft ons ja, zijn woord gegeven, hij heeft ons zijn geest geschonken, zodat we deze dingen ook zouden onderzoeken en uiteindelijk ons ook zouden verheugen. En ik hoop dat dat ook het, ook, uiteindelijk ook de uitwerking mag zijn, dat, dat het niet alleen maar hoofdkennis is, maar dat het ook echt hartekennis is en dat het ons... Ja, ons ontzag hè, voor de heren voor zijn grootheid, voor zijn almacht en voor ja, hè, de wijze waarop hij uiteindelijk ja, hè, tot zijn doel komt dat ons dat ook tot aanbidding van hem brengt want daar, daar gaat het uiteindelijk om hè, dat het ja, van de ene meer brengt ik vond in de ja.
2: tekst uh, als een lieve nacht ja. maar aan de andere kant staat er ook weer van hij zal niet iedereen als een lieve nacht
0: Nee, klopt. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, er zullen ook, ja zeker. Die tekenen. En daar ook, ja, inderdaad, aandacht. En daarom. Nee, nee maar goed. Maar, maar goed, we hebben natuurlijk ook in Matthäus 24 gezien. Dat de Heer niet een exacte indicatie geeft van dan en dan. Hè, met de datum en tijd. Maar wel heel duidelijk. Wel, wel, wel een indicatie geeft voor, de, voor gebeurtenissen. Enzovoort, enzovoort. Hè, die, 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 die zullen plaatsvinden. Dus, ja. Ik zal hem. En ik denk ook dat mensen door de bomen het bos niet meer zien soms, want er wordt heel veel gepubliceerd natuurlijk. Ja. Dus ja, dan moet je een keuze maken.
2: Ja, nou, dat snap ik allemaal niet hoor, er wordt zoveel geschreven en zoveel
0: gedaan. Ja, nou dat, 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 dat is ook zo, maar uh, daarom ook, is het ook...
2: Uh, ja,
0: tuurlijk. Ja. Nou ja, we moeten ook gewoon eerlijk erkennen dat er best ook, best ook veel dingen zijn die, die ook nog, we ook nog, he, met alles wat je bestudeert komen, er ook weer vragen te eh, ja. boven. Maar we mogen ook blij zijn met datgene wat de Heer ons wel geopenbaard ja. heeft. En, en daar ook uh, ja, ons uh, ja, voordeel mee doen. Ja, ja, ja. En dan liefst ja gewoon naar de schrift zelf hè, gaan. Mooi. <laughs>